0: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de la tête comme chaque soir. Une heure pour revenir sur toute l'actualité du jour et plus avec nos experts qui sont là. Marion Moreau, bonsoir.
1: Bonsoir François. Et Heu... tous Et toutes
0: Et bien voilà. Heureux Ravi de vous retrouver <rire> Marion, journaliste et fondatrice d'OrNorm Média. Raphaël Grabli est à tes côtés. Salut Raphaël. Salut François. Voilà, rédacteur en chef adjoint du site Tech&Co euh, qui fait partie de la maison et lui aussi fait partie de la maison, c'est Frédéric Bianchi. Salut François. Bonsoir François, bonsoir à tous. Journaliste à BFM Business. Alors dans l'actu, Beaucoup de choses, encore une fois, ce soir on va revenir sur euh, cette opération chronos, hein. on se croirait dans un film, euh, hein genre un nouveau Tom Cruise Mission Impossible, euh, édition 26 vous allez voir, c'est passionnant hein. euh, on ne sait d'ailleurs pas tout de cette, de cette histoire, mais on, on va y revenir euh, on parlera aussi de ce marché du smartphone, hein. c'est vrai que les cartes sont en train d'être rebattues puisque Samsung n'est plus le numéro un hein euh, des vendeurs de smartphones, c'est Apple qui est passé devant et c'est quand même un événement, euh, on va on verra aussi que ce marché... Et tâtonne, et que finalement euh, peut-être qu'on commence à penser au futur du smartphone. À quoi pourrait ressembler le futur du smartphone Est-ce que ce serait une montre, une paire de lunettes On évoque beaucoup le Vision Pro. Est-ce que ce serait aussi des petits gadgets qu'on accrocherait à sa veste On évoquera tout ça tout à l'heure. Bref, pas mal de choses dans l'actu, mais pour débuter, bien sûr, hein, l'info du jour, c'est ce succès hein, pour l'opération Chronos, lancée par 10 agences de cybersécurité internationales. Et c'est vrai que c'est une menace en moins pour nos ordinateurs Logbit, donc, le plus grand réseau de hackers du monde, a été frappé par la NCA, qui est l'agence britannique qui lutte contre le crime organisé. C'est une coopération, bien sûr, internationale hein, qui a permis cet exploit. Astray, Olivier nous raconte tout ça et on revient juste après.
2: 34 serveurs hors service dans 4 pays différents et 200 comptes de crypto-monnaie gelées. Le groupe de hackers Logbit, numéro 1 sur le web, n'est plus une menace, se félicite le directeur général de la National Crime Agency.
3: Logbit a causé des dommages et des coûts énormes, c'est terminé. Aujourd'hui, nous annonçons que la National Crime Agency a réussi à infiltrer et à radicalement perturber le groupe Logbit, et cela grâce à l'opération Kronos, un groupe de travail international composé de 10 pays. Nous avons piraté les pays. You yeah. hacked the hackers.
2: Leur mode opératoire, un rançongiciel, un virus qui bloque les données personnelles et exige une rançon en échange de leur libération. En 2023, leurs victimes ont déboursé plus d'un milliard de dollars pour récupérer leurs accès informatiques. En France, Logbit est à l'origine de quasiment une demande de rançon sur trois et tous les secteurs sont touchés. Par exemple, l'hôpital de corbeil essonnes en avait fait les frais avec une rançon de 1 million de dollars. Deux membres du groupe Logbit ont été arrêtés en Pologne et en Ukraine par des enquêteurs français. Le parquet de Paris annonce aussi la prise de contrôle sur le Darknet du mur de la honte, mur sur lequel apparaissaient les données de ceux qui refusaient de payer les rançons.
0: On en a beaucoup parlé hein, de ce en fait de ce problème enfin de ce problème de cette menace informatique, hein, Lockbeat, qui a mis à mal évidemment des hôpitaux, des institutions, euh, des administrations aussi. Voilà. Alors euh, Raphaël, tu vas un petit peu nous expliquer tout ça parce que évidemment on a suivi cette information sur le site de Tech Co, Vous pouvez y retrouver d'ailleurs mmh. des articles parce que euh, tout ça évolue très très vite. Ouais. Hein euh, on voit qu'il y a même aujourd'hui des des, des 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 mises d'argent qui qui sont déposées par les, les pays pour essayer de retrouver les, en fait, les,
4: ouais. comment les personnes ah, qui sont
0: les auteurs en fait, de, récompense. De, de ces pirates. C'est une récompense. Alors oui,
4: on, on va prendre par le plus récent. Ah, oui. Effectivement, il y a quelques heures, il y a les états unis qui ont proposé une récompense. Euh, 15 millions de dollars, pour toute information, qui permettrait d'identifier, de localiser ou d'arrêter tous les <coughs> membres de Logbit. Alors finalement, c'est un peu en lien avec un autre papier qu'on vient de sortir sur Tech Co parce que j'ai pu m'entretenir avec le colonel Pascal Perez qui est chef de la division des opérations du centre de lutte contre les criminalité numérique, le C3N, et en fait c'est eux qui ont fait partie notamment de la coopération okay. internationale, et je mets ça en lien avec la récompense américaine parce que finalement on retombe sur ce qui nous manque il y a ce qu'on sait, ce qui a été très bien rappelé ce qui nous manque c'est les têtes pensantes en fait ce qui a été mis à mal c'est l'outil ça c'est vrai que ça a été mis j'ai envie de dire quasiment à terre, les serveurs le site, avec le, le, les, les autorités qui ont pris en main le site, mais il reste les têtes pensantes. Il y a eu quelques arrestations des membres de Logbit, c'est vrai, ceux qui sont un peu aventurés dans les pays européens, au moment où ils avaient peut-être pour des besoins mmh. euh, justement la nécessité de circuler, eux ils se sont fait intercepter, il y a eu des arrestations au Canada il y a les policiers français qui sont partis au Canada notamment pour, arrester, pour arrêter un ressortissant russe, euh, mais le problème c'est que les têtes pensantes de Logbit, a priori, euh, elles sont toujours en Russie, et évidemment euh, quand vous émettez un mandat d'arrêt international vous demandez aux Russes euh, oui. d'extrader quelqu'un vers chez vous. Il faut envoyer un recommandé accusé de réception, voilà. et, et un en télégramme. Fait, et, et ce que m'a dit, dit, justement, Pascal Ferres, et il me l'a dit euh, de façon tout à fait assumée, c'est malheureusement, là-dessus, ça ne sert pas à grand-chose. Et en fait, euh, oui, Logbit, tel qu'on le connaît, et accuse le coup. Et franchement, quand on demande aux spécialistes en cybersécurité, ils nous disent deux choses. Un, oui, Logbit est le plus gros euh, groupe de hackers au monde, le plus dangereux. Et oui, ce qui s'est passé, c'est probablement le coup de filet le plus important de l'histoire de la lutte contre la cybercriminalité. Donc parce ça, que... oui, ça c'est important. Raph,
0: juste, ouais. juste un, un, un petit mot. Il faut que tu nous expliques aussi ce que faisait en fait. Oui, alors Lockbeat... si tu veux je te rappelle parce que c'est incroyable. Euh, entre 2022 et 2023, euh, Logbit a été à l'origine de 27% des demandes de rançon ouais. en France.
4: En, en fait, c'était euh, le Numéro un sur le, le rançon-giciel. Donc, c'est les, les malwares qui vont chiffrer les données. On, on parle de rançon-giciel parce qu'en en fait, ils prennent les données en otage et ils demandent une rançon pour rendre les données.
0: Donc, ils vous bloquent, ils vous bloquent il, tout il, votre système voilà, d'information. Tu as le bien
4: dans une machine, une des l'hôpital c'est probablement ça. Visée, oui. euh, parce que c'est. Alors, il y, y a eu beaucoup de victimes, mais c'est peut-être ce qui a fait le plus parler et puis aussi pour des raisons, j'ai envie de dire euh, euh, morale, bien euh, sûr, éthique, éthique. Ouais. Euh, et donc. Sauf que les hôpitaux, malheureusement, on sait qu'il y a des centaines de systèmes d'exploitation qui cohabitent, qui ne sont pas forcément mis à jour, il n'y a Bien pas sûr. forcément les budgets. Il y a, enfin, les, voilà, à l'hôpital, on connaît les problèmes de budget, les problèmes de, le budget sur l'informatique, c'est peut-être peut la dernière roue du carrosse. Euh, et donc, euh, il y a le avec malware qui s'infiltre. Ouais, qu voilà.
0: Avec les conséquences, évidemment. Et avec évidemment, les
4: conséquences dramatiques. Et donc, on a le malware qui s'infiltre. Dans, une, dans la cible Et ça les hackers ils, ont, ils sont très bien équipés pour ça Ils ont des systèmes qui détectent automatiquement Sur tous les, les, sur tous les services En ligne dans le monde euh, Telle faille de sécurité n'a pas été corrigée Hop, ils trouvent le bon serveur pour s'infiltrer Puis là Ils lancent le filet j'ai envie de dire D'un jour à l'autre ils chiffrent toutes les données Et ils disent aux responsables de l'hôpital Ou aux responsables de l'entreprise mmh. Ou d'une co des, 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 commune D'un département etc... On a vos, vos, vos données en otage, entre guillemets. Elles sont chiffrées. Pour les retrouver, et accessoirement aussi, parce que parfois, ils font ça pour nous, pour pas qu'on les diffuse, parce qu'il y a des données sensibles, euh, il faut payer. Euh, voilà. Et c'est là, c'est ce qu'a connu l'hôpital. Et donc, le réflexe, en général, quand on est un établissement touché, c'est hop, on débranche tout. Euh, et on fait le point, on appelle l'ANSI, qui est le pompier de la cybersécurité, et on essaie de voir. Et, et, et concrètement, en général, on fonctionne de façon extrêmement dégradée. Et pour l'hôpital de Corbeil-Essonne, c'était très concret, c'était on fonctionnait avec ouais. du papier euh, et un crayon. Voilà. Donc, et c'est dingue, parce que Logbit, on disait que plus de 25%
0: des, des attaques en France étaient à l'origine le, le ransomware, donc Logbit, mais aux États-Unis, euh, même à l'étranger, on va dire, ça a fait des dégâts incroyables. La Royal Mail, la poste britannique, a été visée. Ouais. Euh, Continental, l'équipementier automobile. L'administration de Californie, même ce Bowie a été ouais, victime ouais, de Logbit. Donc c'était vraiment tous azimuts. Non, non, mais
4: c'était vraiment, euh, quand ils disent l'organisation. C'était industriel,
0: en fait. C'était une industrialisation
4: de, de de rançongiciel. Alors quand tu dis industriel, il faut vraiment vraiment le prendre au sens propre. C'est-à-dire Clockbeat, c'était une entreprise, ouais, un entreprise oui, propre, c'est-à-dire que c'est comme une boîte, ils, ils sont installés vraisemblablement, ça je peux pas l'affirmer à 100%, mais vraisemblablement, en Russie, c'est là où ils peuvent œuvrer, c'est pour ça qu'ils ne se font pas trop embêtés. Euh, eux, ils ont un système de franchise. et C'est d'ailleurs un peu les euh, ceux qui ont un peu popularisé ce système de franchise. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un groupe de hackers, les têtes pensantes, j'ai envie de dire un peu presque les vrais génies, entre guillemets, de l'informatique, qui ont créé un outil euh, qui permet d'entrer dans le système et de chiffrer les données. Ça, c'est vraiment la partie matérielle, l'outil. Mmh. Et puis cet outil, on peut le louer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le prendre. Si on est euh, un groupe de cybercriminels, on va aller voir Logbit. On va dire, bon, il euh, y a ton outil là donc, qui s'appelle aussi Logbit. Alors, mmh. c'est le nom du groupe et le nom de l'outil en même temps. On te le prend. On va mener nos opérations. Donc, peut-être... Je vais atta attaquer l'hôpital de Corbaeison, puis je vais me faire payer la rançon. Officiellement, aucune rançon n'a été payée, c'est les consignes. Hein. Euh, et puis je rétribue. Alors, selon mes sources, c'est plus ou moins 30% à Logbit. Oui, c'est que c'est comme, comme une franchise. Donc en fait. c'est de la sous-traitance, c'est de la franchise. Comme un -store. Et, et, et c'est ce qui a permis à Logbit. Comment C'est comme un App Store. Exactement. Après la victime, Il
0: faudrait que Thierry Breton s'en mêle. Quand même, mais parce mais que là,
4: tu, tu sais que, ça, euh, alors, écoute, j'ai été chez des spécialistes de la cyberdéfense. Ils m'ont montré. Euh, les brochures à l'ancienne, entre guillemets, les PDF de, de ces groupes, parce qu'on parle de LogBit, il y en a oui. d'autres franchement, euh, il y a des offres du style, allez, notre outil, c'est 10 euros par mois, mais on vous fait 3 mois gratuits. Mmh. Euh, la commission, elle est de 15% au lieu de 30 euh, les 6 premiers mois. Enfin, je veux dire, c'est des offres marketing, voilà, et puis tu as un service client, bah, ça marche pas, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc, non, c'est vraiment, quand tu parles d'industrie, c'est ouais. une vraie industrie. Et, vraiment... et les chiffres sont industriels, hein, ouais. 100 millions, euh, selon les estimations, 100 millions de dollars. Ouais. Et euh, encore ça, c'est les chiffres officiels. Bah, on, enfin, parle... euh, des estimations des enquêteurs. Après, ouais. officiels, il n'y en a pas tout à fait. Mais, Parce qu'on les... peut, peut
0: imaginer qu'il y a plein de boîtes qui euh n'ont on, rien dit, et qui ont été victimes et qui ont Bien payé, sûr. en fait. Est-ce qu'on et... arrive à détecter ces gens-là On ne sait même pas, ouais, en Il ne va pas communiquer.
4: Alors, voilà. je, je vais laisser le tour de l'homme, mais après, il faut, il faut ouais.
0: qu'on rebondisse sur... L'avenir. Oui, sur l'avenir, bien ouais, évidemment. Ouais. Et puis surtout, est-ce que oh, vraiment c'est la fin euh, de Logbit Est-ce que voilà, est, tout ça est terminé ça, ça, Marion.
1: C'est pas sûr du tout que ce soit la fin. On, peut, on imagine bien, hein, dans un contexte de, de sophistication des, des attaques cyber, on l'étudie depuis de nombreuses années. Maintenant, on observe que c'est à chaque fois un peu plus. Euh, un peu plus ça marche encore mieux. Ouais. C'est compliqué. Toi, tu discutes avec euh, la Défense et j'imagine aussi l'ANSI. Bah, sure. euh, ils, ils sont quand même en mode pompier à chaque fois à découvrir des oui. nouvelles. De Technologie, des nouvelles, surtout qu'avec euh, euh, l'IA aujourd'hui, c'est très inquiétant. Je dirais juste pour ajouter euh, sur le constat actuel que euh, ça s'inscrit, je pense, quand même euh, on parle de la Russie, dans un contexte qui est quand même aujourd'hui un contexte d'affrontement, euh, pas direct mais indirect. Vous savez que les états unis ont, ont, sont en cours de, de déblocage d'une autre aide pour euh, lutter euh, euh, contre l'agression en Ukraine, la guerre en Ukraine, euh, que l'Europe euh, je crois que c'est Europol qui a mené cette lutte euh,
4: sur ouais. l'Ogbit. Les Britanniques et les Américains.
1: Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des alliances, en fait, très fortes. Il fallait démontrer, il fallait taper fort cette fois. Il y a des alliances transatlantiques qui sont intéressantes dans un contexte oui. où, euh, vous le suivez comme moi, l'actu, les, les, euh, c'est pas à n'importe quel moment que ça tombe. C'est un moment où l'Europe reparle de réarmement, reparle de son arsenal, de sa souveraineté, choisit ses partenaires présents et futurs. Et là, sur la cybersécurité, c'est le moment de taper fort.
0: Et Fred, ce qui fait plaisir, enfin, c'est ce qui est plutôt rassurant, on va dire, et positif, c'est que, malgré tout, on voit qu'il n'y a, a pas zéro impunité dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cyber-gendarmes, en tout cas, euh, de, toutes les institutions qui ont leur, leur, leur département cyber, arrivent non seulement à enquêter, à détecter et à sanctionner, en fait, les, les, ouais, ces pirates. En tout cas, on part... tempéré
4: après, mais voilà. oui,
0: oui, oui. Mais malgré tout, voilà. là... Y, y, on, on les a affaiblis, en quelque sorte, j'imagine. Oui. Fred
5: Oui, on les a affaiblis. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui se posent. Euh, on sait que ces groupes de hackers, bah, c'est un petit peu comme des hydres. On coupe des têtes, il y en a d'autres qui repoussent derrière. Ouais. Est-ce qu'on est sûr, aujourd'hui, qu'on a rendu vraiment ce groupe de hackers totalement inopérant On verra, l'avenir le dira. Mais a priori, les experts disent que ça met du temps. Hein. Ce n'est pas comme ça du jour au lendemain, même si le site principal a été, a été bloqué. Il y a aussi la question des autorités russes. Est-ce qu'on connaît les liens entre Logbit et les autorités russes Là, il y, a un... Donc, il y a cette récompense de 15 millions de dollars pour qui donnera des informations qui conduiraient à l'arrestation des responsables de ce groupe de hackers. Mais est-ce qu'on sait dans quelle mesure ils pourraient être protégés par les autorités russes Est-ce que les autorités russes, elles sont conscientes qu'il y a ces groupes-là Certainement, a priori. Oui, ils sont. Est-ce qu'elles les Clairement. protègent Est-ce que des enquêtes occidentales pourront être acceptées sur le territoire russe Évidemment que non. Est-ce qu'il pourrait y avoir des extraditions donc il y a quand même beaucoup de questions et euh, je pense qu'il faut un peu
0: tempérer l'optimisme même si le coup de filet est, euh, est historique Est-ce qu'il y a ah, des boîtes russes qui ont été visées justement par Logbit ah, C'est ça qui est, est intéressant
4: Exactement c'est ce que j'allais dire en fait il faut voir qui sont les victimes et qui ne sont pas les victimes euh, Logbit ne s'est jamais <coughs> attaqué à une boîte russe. À une boîte russe, ni à un intérêt qui peut être lié à des anciens pays du bloc soviétique. Okay. Euh, donc, euh, on appelle ça en, en cybersécurité, souvent ils disent des attaques menées euh, par des assaillants qui ont les. Comment dire Du niveau d'un État. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas que ce sont des attaques d'un État. Enfin, ils disent qu'il y a quand même des moyens derrière. Après, ils ont gagné 100 millions d'euros, euh, donc il y a des moyens derrière. Dans quelle mesure est-ce qu'ils sont <coughs> protégés par la Russie Bon, déjà, euh, s'il y a des mandats d'arrêt internationaux et qu'ils ne sont pas extradés, c'est qu'il y a une, de fait il y a une forme de protection euh, après oui la question c'est euh, dans quelle mesure la Russie ouais. est impliquée euh, j'ai envie de dire aussi les allers-retours entre ces hackers et peut-être euh, les services russes mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a aussi voilà j'ai envie de dire un accord je pas dire de bon procédés, un accord de mauvais procédés, c'est-à-dire dire on vous laisse tranquille par contre quand on a besoin de vous vous nous donnez un coup de main. Et puis, on va euh... dire
0: qu'il y a une opacité aussi russe en termes de cybersécurité depuis toujours, en fait.
4: Mais pas que la Russie. En, non, en fait, Lucre... si on regarde, si, de toute façon, si on regarde une carte euh, de ces groupes-là, euh, c'est pas très compliqué, finalement. En fait, c'est assez euh, ça correspond au cliché. C'est-à-dire qu'il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a la Chine, il y a la Corée du Nord. Mmh. Alors, en gros, c'est à peu près ça, les groupes euh, de tous les pays bah, qui ont des statuts internationaux euh, un peu particuliers. Et donc, évidemment... Mmh qu'il y a des relations implicites entre ces groupes et les autorités après connaître la nature de ces relations et à quel point il y a une imbrication c'est très compliqué de le savoir. Voilà, impossible à démontrer Mais à après trouver. il n'est pas exclu non plus que enfin
1: Mais c'est ce que c'est ce... est
4: dans mmh. en France ou aux États-Unis mmh. non plus hein.
1: C'est ce que le com cyber et les armées euh, appellent les corsaires. C'est-à-dire que si on regarde la, la ne serait-ce que la doctrine militaire qui a été euh, qui a été annoncée par Vladimir Poutine où il il fait la guerre dans l'espace informationnel. C'est clair hein, c'est public, Vous pouvez on mmh c'est la guerre dit, hybride C'est la, voilà, la cybercoercition, c'est ça. C'est ni plus ni moins le fait que d'utiliser les cyberattaques, on va dire, traditionnelles, c'est-à-dire commerciales, enjeux commerciaux, comme Lockbeat, pour euh, finalement être la machine de guerre d'une guerre beaucoup plus large et qui est justement cette guerre hybride, c'est-à-dire déstabilisation d'État, euh, ingérence étrangère dans le cyberespace, etc. Donc pour en tout cas les, les, les gens avec qui je discute comme, comme ceux avec qui tu discutes, Raphaël, c'est clair et net. Aujourd'hui, l'arrestation de beat encore une fois, c'est un signal à haut niveau pour pour dire clairement à la Russie à Vladimir Poutine, tu arrêtes de jouer et on va on va aujourd'hui passer à l'offensive. Donc ça s'inscrit dans une, un contexte très dans, général. Dans
4: la limite de nos moyens parce qu'on parle oui. voilà de têtes pensantes. C'est le problème. Euh, les têtes pensantes très probablement. En fait, quand on discute avec les enquêteurs, mmh. on prend c'est que les très gros bonnets ils ne les ont pas arrêtés et, et, et ce qu'on comprend aussi c'est qu'ils n'ont pas donné toutes les informations ils savent
0: c'est pour ça qu'il ne faut pas crier victoire totalement c'est-à-dire que euh, même si là on a affaibli euh, Logbit euh, avec cette opération Chronos, on, on, on peut imaginer que, que en fait les, les dirigeants qui sont cachés rebondissent. Oui, ça, alors soit pas?
4: sous une forme euh, Logbit euh, le retour, soit sous un autre format, un autre groupe, etc. Mais c'est ironique cette, cette opération, elle s'appelle Chronos. Et en fait, ce qu'on qu me dit, c'est on a gagné du temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas démantelé, on n'a pas démantelé Logbit, on a gagné du temps. Et du point de vue de la France, cette opération, en fait, le timing de ce coup de filet. Euh, il n'est pas idéal, en fait, paradoxalement, parce que ce qu'il nous explique, c'est que ça peut renaître d'ici quelques mois. Or, il y a les JO. Ouais. Cet été, et en fait, il euh, ils qu il auraient a... presque préféré que ça arrive plus tard. Ouais, parce que c'est vraiment l'alerte rouge. Hein, pour Exactement.
0: Les hein. Tout ce qui est cybersécurité, c'est une.
4: Et, et en fait, la crainte, c'est qu que les, les têtes pensantes de Logbit ouais. aient le temps de se remettre en selle Alors, et de préparer des G... menaces. Okay. Exactement. G... Pire que ça,
1: pardon, je vais mettre une mauvaise ambiance. Vous avez entendu parler bon, déjà, elle des... n'est pas des... terrible, des... Hein, là. Des... <rire> Donc, Alors on non, je peut je y aller. Non,
2: non,
0: non, mais tu peux y aller. Il vaut
1: mieux qu'on se prépare. Mais bien sûr. Il y a ce qu'on appelle les implants. Est-ce que vous avez entendu parler des implants En fait, ce sont des malwares qui sont sont disséminés des mois à l'avance ouais. qu'on fait réveiller le jour où on invite de mettre la panique. Donc c'est bien de ça dont on parle effectivement oui, sur et, cette et séquence euh, JO. Sans être parano, c'est ce que les armées craignent beaucoup, oui, ces fameux et, implants.
4: Et alors là, c'est vrai que j'ai pu échanger avec un grand acteur français de la cyberdéfense. Mmh. On a parlé de ça, mmh. je lui ai demandé justement, est-ce qu'il n'y a pas ces fameux implants, des mmh. logiciels que, qui pourraient être implanté. alors après ça dépend de la taille de l'entreprise euh, évidemment que dans une PME peut-être une ETI euh, bon il n'y a peut-être pas toutes les diligences qui sont faites pour rechercher ça après dans les grandes entreprises ouais, je pense que là les... toutes les mesures ont été prises en, en, en fait, tout cas fait pour le moment ce qu'il dit c'est euh, on est plutôt serein entre guillemets évidemment que le pire peut arriver euh, ce qu'on craint surtout et ce qui n'est pas grave mais alors quand même très embêtant c'est surtout des attaques par déni de service par force brute bien bourrine qui vont bloquer des services euh, qui vont euh, mettre la pagaille pendant les JO mais oui, effectivement. Et la
1: France a acheté les solutions anti-implant que les États-Unis maîtrisent. Ouais, les alors alors là, il y
4: a encore un autre sujet sur la souveraineté des acteurs de cybersécurité voilà. qui sont tous on américains. On va faire une autre. <rire> voilà. euh, Exactement. <rire> S'ils mais mais sont français, ils se font racheter par les Américains. C'est hyper pas... intéressant, mais on
0: se souvient. Voilà. Enfin, c'est pas la première fois que on, 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 on va dire les hackers visent les grands événements mondiaux, ouais. euh, ah ouais. les précédents JO. C'était pareil, les grandes, enfin les coupes du monde, toutes... les élections. Voilà, les élections. Tous ces moments en fait où, euh, en fait, le monde entier focus sur un pays, sur un rendez-vous sportif ou un événement d'actualité, eh bien, voilà, c'est là où les hackers essaient de frapper.
5: Bah c'est le mode opératoire du terrorisme, finalement. Hein, C'est-à-dire, quand on voit les dégâts, on parle de 90 millions, c'est pas rien, mais c'est pas non plus des sommes qui vont mettre à genoux un pays ou l'Occident. Mais en attendant, ça frappe les esprits et ça a un impact médiatique très fort. C'est le mode opératoire du terrorisme. Ça, ça c'est
4: ce qu'a reçu Logbit après commission, hein c'est oui, la, la commission de oui. de 30% mais, non mais ça met pas en péril qui... euh,
5: les économies occidentales ah c'est mais... simplement voilà, ça terrorise le mode occidental c'est le, le, le mode opératoire enfin, c'est oui, vrai que les événements pour, le moment, vois,
4: pour, pour le moment jusqu'au jour où là j'ai envie de dire le plus gros qu'on ait c'est l'hôpital Gorbayson mais euh, à chaque fois ils grossissent ils ont toujours plus de moyens ils grossissent et donc <coughs> où ça va s'arrêter et effectivement il ne faut pas exclure qu'un jour ils attaquent une infrastructure qui soit si critique un OIV que, par exemple que, que, comment
1: un OIV par exemple un opérateur oui, voilà, de, exactement. De, de Vital en exactement fait, hein.
4: euh, et eux alors là pour les fameux implants eux ils sont surveillés de, de très très près mais, mais voilà <rire> Une cible dont la mise à l'arrêt pendant, je sais pas moi, 10 jours serait financièrement catastrophique. Et là, et là on ne parle plus d'un problème de rançon, c'est le coût de la mise à l'arrêt qui, qui, qui serait problématique. Oui, mais mais après, encore, encore une fois, bon, on, on parle d'ingérence, etc., etc. Mais enfin, avant tout, c'est des escrocs. C'est-à-dire qu'ils font ça, ils peuvent faire d'une pierre deux coups, ça peut arriver hein, de faire à la fois de l'ingérence, à la fois une guerre hybride et à la fois de l'argent. Mais bien souvent, c'est juste des types qui veulent de l'argent.
1: Oui, mais ça arrange bien, le, probablement, voilà. les autorités.
0: Oui, c'est de les Exactement. avoir comme cancer. Oui, et puis ça fait exploser aussi toutes les boîtes de cybersécurité, parce que effectivement, ça met en panique la plupart des DSI qui vont aller essayer de quémander des budgets supplémentaires auprès de leur direction, pour avoir ben, une cybersécurité beaucoup plus puissante, on va dire, hein, avec des logiciels, donc c'est intéressant de voir que euh, ce malheur aussi a fait émerger en France des pépites de cybersécurité, alors peut-être qu'elles seraient toujours là, mais euh, aujourd'hui, on voit, hein, on a euh, un centre de la cybersécurité qui est à la défense, qui est, qui est très important, C est, c est, en fait ça entretient tout un marché finalement tout ça
1: et puis ouais. l'autre jour, petite anecdote si tu me permets François, j'étais dans le train euh, pour rentrer chez moi, le train, train de banlieue et là je vois sur tous les écrans des recrutements de jeunes pour euh, être des cyber euh, soldats euh, c'est très très massif le, le com-cyber fait énormément ouais de campagne pour recruter des gens qui sont indispensables. aujourd'hui Et surtout,
4: ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'il y a mmh. évidemment qu'il faut des techniciens, des techniciennes, mmh. mais il n'y a pas toujours besoin d'être techniquement euh, pointu. Dans les recrutements, vrai. ils recrutent parfois des gens qui n'ont jamais fait de, de cyber, jamais fait d'informatique, qui ne savent pas écrire ouais. une ligne de code. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, c'est comme une enquête de police oui, à oui, un oui. moment. Euh, on est fait d'une telle façon Que cette partie de l'enquête va nous intéresser Et on va être très bon là-dessus Et donc c'est vrai que sur les recrutements Évidemment qu'il y a un besoin de formation qui est, qui est monumental En fait déjà maintenant beaucoup forment en interne Parce qu'il faut la bonne formation avec un temps optimal Ils n'ont pas les moyens d'attendre 5 ans Ils n'ont pas les moyens, donc ils forment en interne Et puis ils prennent, euh, ils prennent aussi euh, des, des, des candidats euh, qui, candidatent, mais qui ont fait des métiers mais qui n'ont rien ouais. à voir qui viennent dans le secteur qui, qui n'a rien à voir
0: et puis euh, bon voilà c'est pas pour encore une fois noircir le tableau mais il y a l'intelligence artificielle qui est là l'intelligence oui. artificielle générative qui va sans doute en, en plus industrialiser encore plus hum. toutes ces demandes de rançon parce qu'aujourd'hui on peut imaginer qu'il y a des humains mais demain tout sera tout ça sera fait par l'IA ah, oui. euh,
4: moi ce qui me fait voilà. peur c'est surtout pour détecter les failles justement c'est L'IA, c'est détecter plein de choses, ouais. et donc c'est aussi détecter les failles de sécurité. Bien sûr, bien sûr. Et donc, donc ça pourrait être le pire ennemi des enquêteurs finalement. Bah, et à la fois l'outil, évidemment. L'outil. Enfin je veux dire, comme souvent, on utilise l'outil de son adversaire, mais euh, le, le, le problème c'est que l'IA, déjà c'est ce qui est un peu utilisé, mais pour trouver des failles de sécurité dans tous les systèmes qu'il y qui, qui a euh, en place, l'intelligence artificielle, malheureusement, je pense que c'est un outil qui va s'avérer assez rapidement redoutable.
0: Mmh. Mmh. Très bien, on a terminé sur ce sujet. Bon, j'imagine qu'on aura d'autres rebondissements hein, d'ici demain, parce
4: que... Alors, euh, oui, juste en oui. là justement, oui, c'est assez intéressant la com qu'ils ont choisie. Je sais pas si tu as, as vu, en fait, ils ont pris, au, au lieu de fermer le site et de faire des communiqués de presse, ils ont pris en main le site, ils ont réutilisé les codes de Logbit, il y a un côté, je vais pas dire second degré, mais presque, il y a un peu du troll. Euh, donc, ils affichent sur le site de Logbit, là où il y avait les informations des victimes, euh, ils affichent tout ce qui a été fait, etc. Enfin... En fait, ils, ils se ils, moquent ils, un peu. Enfin, ils prennent, pas, mais... en fait, ils jouent avec les mêmes Et exactement. règles. Exactement. D'ailleurs, leur grande phrase, c'est on a piraté les pirates. Et donc, ils ont envie de, de reprendre ces codes-là. Peut-être d'ailleurs que c'est pour attirer des talents que ça peut un Exactement. peu, un peu faire rêver. Aussi, ouais. euh, je oui. pense que c'est aussi ça oui. permet d'attirer oui. un peu les talents, d'adapter ce code un peu plus, j'ai envie de dire, moderne, mais qui est suit des, des hackers. Euh, mais mais la, la communication et puis le côté feuilletonnage, et on donne telle information, vous en aurez un peu demain. Et puis vous vous rendez compte,
0: 15 millions de dollars de, de rançon finalement, enfin pas de rançon, mais de, de récompense, de récompense ouais. si on retrouve en fait les, les têtes pensantes de Logbit mm. qui on ne sait pas qui c'est en fait c'est un peu comme euh, l'inventeur du, bah, du bitcoin voilà, ou des choses comme ça
4: il y a des ça. noms hein. y a, y a des nom, RAF, euh... oui alors et après mm. ils ont des noms enfin les, les, les enquêteurs ont des noms qu'ils n'ont qu pas rendus publics
1: m 3 kp 2 c'est ça non ça va être euh... non ça j'ai pas <rire> oui ça j'ai pas, pas ils, ils les ont détails. des numéros et des codes oui oui,
4: oui mais ouais. euh, moi ils m'ont enfin voilà ils ont confirmé qu'ils avaient quand même des noms qu'ils n'ont pas publiés oui mais comme tu
0: disais s'ils sont en Russie
4: s'ils sont en Russie ils vont ils vont rester a priori tranquillement en Russie, ouais.
0: Ouais. Bon, on va suivre ça de près. Comme je disais, il y aura sans doute des, des rebondissements dans les, dans les heures et dans les jours qui viennent. Juste un mot aussi en termes de sécurité. Je ne sais pas si vous avez suivi. Alors, ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'est e-Message qui, euh, ben voilà, il se sent un peu soulagé parce que, vous savez, c'est la messagerie d'Apple qui est un petit peu on va dire, euh, qui a été mise un peu sur le devant, le devant de la scène à, à l'époque euh, où, justement, euh, elle était visée par le DMA. Finalement, mm. là, elle est soulagée parce qu'elle sous, passe sous les fourches ouais. codines de Thierry Breton. Mais, malgré tout, euh, elle a annoncé qu'elle allait euh, intensifier la sécurité, en fait, mm. de de, 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 de l'encryptage, en fait, mm. d'e-message. De, 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 e C'est intéressant, hein, Raphaël, parce que ouais. on se rend compte que, euh, voilà, Apple est conscient que demain, même le système d'Apple de 10 e message pourrait être craqué en quelque sorte
4: oui alors c'est un nouveau protocole si... en quelques secondes ouais, hein, si, si on n'a si pas de temps, dit, on... ça s'appelle PQ3 je PQ3, crois 3, oui. et, et, et en fait l'idée c'est de dire on se prépare à l'ordinateur quantique et aux attaques par force brute du voilà. chiffrement de l'ordinateur quantique et ce qui est très intéressant c'est qu'en gros ils le disent sans le dire mais ils disent euh, c'est au-dessus de toutes les messageries qui existent actuellement donc indirectement Whatsapp est iMessage est plus chiffré en gros que Whatsapp et même plus chiffré ils ont mis des niveaux nous, ils disent nous c'est niveau 3 Whatsapp ils ils n'en parlent pas directement et dit Signal, c'est niveau 2. Et pourtant, Signal a mis aussi en place une protection ouais. contre les attaques d'ordinateurs quantiques. Donc, voilà. Mais c'est la stratégie marketing d'Apple aussi. Oui,
5: c'est un protocole de chiffrement contre une menace qui n'existe pas aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Enfin, C'est-à-dire que l'ordinateur quantique aujourd'hui n'existe pas et n'existera certainement pas avant 5-10 ans, au mieux. En revanche, ce que, ce que, ce que, dit, ce que dit Apple, c'est aujourd'hui des hackers peuvent euh, récolter des données ne peuvent, ne peuvent aujourd'hui pas les déchiffrer, mais peut-être pourront l'avenir Demain, déchiffrer. ils auront l'outil. Donc, il faut d'ores et déjà protéger ces données-là avec ces nouveaux, ces, ces, ces nouveaux clés de chiffrement qui sont euh, beaucoup plus protectrices, notamment envers euh, les, 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 euh, les, les ordinateurs quantiques mmh. demain. Donc voilà, toutes ces bases de données qui peuvent être volées aujourd'hui et pas être déchiffrées pourront l'être demain, donc protégeons dès aujourd'hui eh euh, nos, nos, euh, nos informations. Et d'ailleurs l'Europe, le, le, hein, ça fait quelques années qui disent eh bien, il faut se préparer à l'arrivée du quantique, il faut protéger bon, en Europe on n'a encore rien fait, mais en tout cas on voit qu'il y a des industriels qui
4: prennent euh, le, euh, le, euh, le danger potentiel très à cœur.
0: Ouais. Euh, sans mauvais jeu de mots, très
4: plus. Il y en a qui, en a qui veulent <rire> carrément interdire le chiffrement
0: des messageries. Alors. Allez, on revient dans un instant. On va faire cette belle et douce transition vers le smartphone après e-message, juste après l'info-écho. Bientôt 20h30 sur BFM Business. On débrief l'actu ce soir avec Marion Raphaël et Frédéric. à tout de suite. Tech ⁇ Co, la quotidienne. Le débrief de la tech. Avec ce soir Marion Moreau qui est avec nous sur le plateau, journaliste et fondatrice d'Ornorm Media. <rire> Raphaël Grably, rédacteur en chef adjoint du site Tech&Co et Frédéric Bianchi, journaliste à BFM Business. Voilà, alors on était un petit peu, on comment dire, dans, dans une information. Euh, un peu effrayante, hein, avec Logbit, même si euh, évidemment la finalité est plutôt positive, puisque rappelons-le, euh, cette association en fait de cybergendarmes, euh, voilà, onze pays euh, sont arrivés en quelque sorte à ralentir la progression de, de Logbit et, et même à le stopper. Hein, on verra si c'est définitif ou si c'est passager. On passe à autre chose maintenant, le smartphone, euh, parce que il faut savoir que le marché du smartphone, qui est, euh, qui a été euh, pendant des années, euh, on va dire euh, très très flamboyant, parce que, ben bah voilà, on est euh, 7 milliards sur Terre, on s'est rendu compte que aujourd'hui il y a du réseau partout, il y a de la 4G partout, et que forcément le smartphone a petit à petit remplacé même dans des situations ou dans des pays pauvres, en fait, le smartphone, le, le, le téléphone tout simple. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à une saturation de ce marché, et euh, voilà, pour la première fois, on se rend compte que le marché du smartphone est à euh, En 2023, il, il a baissé euh, de, de plusieurs pour je crois, hein, Raphaël. Je ne sais pas si on a les chiffres exacts, c'est oui. quand même assez euh, alors, impressionnant.
4: Oui, là, on a eu les chiffres de Canalis, le cabinet Canalis pour l'Union Européenne, oui. euh, Européenne, pour le marché européen, hors Russie, justement, il n'y a plus la Russie non, oui. hein, qui est dans les chiffres, euh, avec une baisse sur l'année de l'ordre de 8%, ce qui est quand même euh, assez colossal, une chute de 8%. Alors, Canalis prévoit quand même de nouveau une hausse en 2000, 2024, de quelques pourcents, bon, à un chiffre. On se doute que ce, ça n'allait pas non plus atteindre les <rire> Oui, ça va pas. Euh, Alors, mais mais C'est
0: une, une chute assez brutale. On sait pourquoi cette chute Est-ce que c'est parce que c'est la saturation de ce marché <rire> Est-ce qu'aussi parce qu'on a vécu une année compliquée, avec un pouvoir d'achat en berne, une inflation en hausse, les conflits géopolitiques qui, peut-être, ont fait que, ben bah, voilà, c'était pas. Tout ça a fait que bah, ce, ce marché n'était plus indispensable. On, on a des informations là-dessus
5: bah, Il y a plusieurs éléments. Il faut regarder un petit peu comment évolue le marché. Parce que donc c'est moins 8% en Europe, mais je crois qu'on est à plus de 10% en France, hein, de recul. On est à 13% d'après les, les, les chiffres que j'ai pu voir. Qu'est-ce qui recule le plus En fait, c'est les entrées de gamme. Donc, on peut en déduire que la question du pouvoir d'achat est centrale. Les entrées de gamme, a priori, ce sont ceux qui sont achetés par ceux qui sont le plus concernés par les difficultés de pouvoir d'achat. Le marché du haut de gamme a plutôt progressé. Je crois qu'Apple a fait plus Samsung avec son Galaxy S qui est sa gamme haut de gamme restait relativement stable hein, même s'ils ont perdu euh, des parts de marché euh, donc c'est plutôt l'entrée de gamme donc la question du pouvoir d'achat est centrale après il y a d'autres questions qui arrivent parce que c'est pas la première année que le marché du smartphone y baisse mm -hmm. que les ventes euh, baissent hein, ça fait plusieurs années il y a la question à mon sens de l'innovation c'est vrai que c'est un marché qui n'attire plus par des, des, des innovations, de rupture comme ça a pu être le cas il y a plusieurs années on changeait son smartphone avant tous les euh, 24 mois, maintenant je crois qu'on est à quasiment 40 mois hein, avant de le changer pourquoi bah Parce que le, la nouveauté n'attire plus, il y a la question de la seconde main hein. il faut, il faut, il faut, euh, qui, qui prend un poids de plus en plus important, on est à quasiment 20% en France hein, du ouais, marché de la seconde main, mmh. donc euh, voilà encore une fois, bah, c'est aussi lié à l'innovation hein. on va acheter un téléphone reconditionné parce que le, nouveau, le nouvel iPhone bah, bah, finalement on se dit, bah, il fait pareil que celui d'il y a 2 ans ou 3 ans donc je vais le prendre en, en, en reconditionné. Voilà, tout ça mis bout à bout fait que ben on arrive sur un marché saturé. Alors ça veut pas dire que le marché du le, le smartphone est terminé. Loin de là, hein. c'est devenu même une commodité qui a jamais été aussi importante dans nos vies. En revanche, le business du smartphone, eh bien euh, avec l'allongement de la durée de vie, il y a aussi les constructeurs hein, qui ont rendu les smartphones plus solides. C'est aussi euh, mmh. parce qu'on les garde plus longtemps, parce qu'ils tiennent plus longtemps. Hein. Les verres ouais. sont plus solides,
4: les mises à sont étanches, ils sont, ils sont, plus euh, plus ils misages, sont ils étanches. Ils sont enfin, étanches. étanches. Okay, ils sont oui. résistants à l'eau Ils résistants, sont à résistants vrai. à l'eau Attention ils ne sont pas Ils, sont ils sont
5: quand même vrai, on, on parlait beaucoup Il y a quelques années Des débats autour De l'obsolescence programmée ouais. bah, Finalement la rétrocompatibilité Elle est assez euh, mm -hmm. elle, on, elle, Ça c'est la grosse évolution elle, elle ça. fonctionne ça, hein. assez, assez bien Sur des modèles euh, très anciens Donc voilà Tout ça mi-bout à bout Fait qu'on bah, n'achète plus Forcément le nouveau smartphone Ce qui est problématique C'est et maintenant Est-ce que les constructeurs Vont arriver à recréer le désir Parce que ce n'est plus Un objet de désir Le problème ouais. du smartphone Enfin moins en tout cas C'est vrai qu'on voit Les conférences ouais. d'Apple bon ben on les regarde mais on n'attend plus la grande révolution
1: non mais je pense que tu as raison quand tu, tu, tu introduisais ce sujet l'inflation est quand même probablement un, un impact très fort sur de toute façon la consommation générale donc je pense que ça a un effet évidemment sur ce type d'achat qui est quand même pas un achat qu'on fait effectivement voilà encore une fois on le fait moins tous les, tous les 24 mois et puis j'aurais tendance à penser peut-être que je me trompe qu'effectivement il y a peut-être aussi eu un ralentissement dans la chaîne de, de l'industrie au global euh, parce qu'on sait tous quand même que fabriquer un smartphone même si Huawei disait qu'il en fabriquait un en 2020. Il disait qu'il fabriquait un iPhone, en, un smartphone en 20, 27 secondes. Je crois que c'est ça. Euh, il n'empêche que non, c'est quand même plus compliqué. Il y a des composants. On dit qu'il y a plusieurs continents pour fabriquer un objet comme ça mm -hmm. parce que ça engage toute une, toute une industrie, oh oui. des, des terres rares, aux, euh, aux, aux puces électroniques qui sont, euh, euh, qui sont, qui sont compliquées, à, compliquées à, à fabriquer. Donc, avec tous ces... Toutes les sanctions américaines sur euh, euh, l'exportation, par exemple, d'NVIDIA, dont on reparlera tout à l'heure, sur la Chine. Euh, tout ça, à mon avis, a freiné un <coughs> peu l'industrie.
0: Et puis Raphaël, l'information aussi intéressante, c'est que Samsung n'est plus le
4: leader dans le monde et de Smartphone. Oui. C'est Apple qui est passé devant. Exactement, euh, Apple qui est passé devant Samsung dans l'Union Européenne, déjà au niveau mondial, ça on l'a appris il y a quelques ouais. semaines. Et là, au niveau euh, de l'Union Européenne, confirmation donc avec exactement, au quatrième trimestre 2023. Ils sont juste derrière Samsung sur l'ensemble de l'année, ouais. mais sur le sprint final, Apple vient de repasser devant Samsung et il y a un chiffre pour moi qui est donné par Canalys et qui valide en fait totalement la stratégie d'Apple, c'est-à-dire la stratégie du tout haut de gamme quasiment, c'est 40% du marché en Europe, c'est du smartphone à plus de 800 euros. 40% du marché, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une, premium, une premiumisation, premiumisation de, du, du marché, c'est-à-dire aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais, Fred. C'est quelque part finalement, on achète moins, mais mieux et, et, et plus durable. En oui, fait, c'est ça. Euh... C'est-à-dire
0: qu'on est prêt à investir 800 parfois 1000 euros qui peut être une somme qui est une somme énorme oui. mais on se dit finalement cette somme je vais la lisser sur 2, 3, 4 ans exactement. et finalement je préfère mettre beaucoup d'argent dans un smartphone parce que je sais qu'il va être robuste parce qu'il va être performant etc. et qu'il va avoir une longue durée de vie qu'un téléphone à peut-être 150 euros dont je sais que et... les performances ne suivront plus dans 2 ans c'est ça aussi et, et d'ailleurs suffis... ça prouve aussi une maturation de, des consommateurs qui, qui ont compris oui, oui. enfin une maturité pardon une maturité des consommateurs qui comprennent aujourd'hui oui. que bah, vaut mieux peut-être investir un petit peu plus Pour avoir un smartphone oui, mais qui va durer alors, plus
4: longtemps Mais qui, qui est possible grâce à ce qu'on leur offre Aussi, euh, effectivement euh, Les confs Apple ou Samsung, franchement Bon, c'est intéressant mais Il n'y a, a plus de grands bouleversements Mais, ouais, le, grand bouleverse Fred. Voilà, ouais. mais, mais le grand bouleversement C'est quoi C'est d'avoir un smartphone dont la batterie Dure plus longtemps, qui peut être changé Assez facilement, mine de rien Alors chez Apple ou chez Samsung là, On ne la change pas soi-même, enfin on peut la changer facilement Les processeurs, on atteint quand même des sommets en termes de puissance qui font que, oui. d'un modèle à l'autre, on ne gagne plus en termes de puissance. Donc, la puissance, elle sert à faire durer euh, le produit. Sur le stockage, sur le cloud, maintenant, on est plus limité ou de moins en moins limité par le stockage <rire> qu'on est en streaming, etc. Bon, bah l'appareil photo, euh, un smartphone il y a trois ans, un smartphone aujourd'hui, c'est à peu près la même oui. chose. Euh, et puis, euh, les mises à jour logicielles. Et ça, c'est un énorme effort que font tous les fabricants. On, est, on était sur des mises à jour logicielles sur deux ou trois ans. Mm -hmm. euh, maintenant, on est... Avec des promesses de 4, 5, 6, 7 ans. Ouais. Et donc ça fait. Et ça, c'est rigolo parce que c'est
0: Apple qui a été le premier à, oui, mais... à allonger la durée de vie des smartphones, enfin de ses iPhones, ouais. en proposant des mises à jour, 6, 6 ans de mises à jour, je crois, ouais. euh, sur iOS, même si euh, Apple ne communique jamais sur la, la durée de vie d'un téléphone. Pas, hein. Ils ne le disent pas à l'avance. Par contre, dans les faits, mais dans les faits on, voilà. on voit que l'année dernière, il y avait l'iPhone. Ce qui est qu intéressant, c'est qu'Android s'est senti un peu piqué et a réagi. On voit que Samsung et même Google aujourd'hui, sont promettent... des téléphones, avec 6, 7 ans, 6 7 ans de enfin, mise à 5, jour.
4: Mais parce que la gamme d'Apple, elle est construite, je disais tout à l'heure Apple c'est que de haut de gamme, c'est pas tout à fait vrai. C'est simplement que mmh. le milieu de gamme, alors il n'y a pas d'entrée de gamme chez Apple, mais le milieu de gamme d'Apple, c'est le haut de gamme d'hier. Et donc ils sont obligés de proposer des mises à jour parce que pour que leur milieu de gamme soit performant et compétitif, il faut qu'ils puissent assurer une durabilité minimum. Oui,
1: il faut pas oublier que ce type d'objet Apple euh, fait un carton en Inde, en Chine aussi, les ventes sont quand même assez ouais, ouais. bonnes hein, sur ces continents. J'ai plus les chiffres en tête malheureusement, mais on pourra oui. regarder. Mais après, Mais ça marche plutôt pas mal hein.
5: l'expérience d'achat, l'expérience du smartphone n'a jamais été certainement aussi bonne qu'aujourd'hui en revanche c'est pas ça qui va déclencher le désir d'achat c'est pas quand Apple dit ma bah, bah, batterie est meilleure elle va durer plus longtemps, c'est pas ça qui va dans la tête me dire ah, bah, tiens il me il me le tout prix, ouais. ça me fait penser au, au, au rasoir quand il rajoutait une lame à chaque fois une lame à chaque fois, au bout d'un <rire> moment on en a 6-7 bon on va, on va pas en avoir 38 ou, ou les appareils photo numériques où ils jouaient tout le temps sur les, les mégapixels, ouais, on voilà. s'en voilà. souvient au bout d'un moment bon, on arrive à 20 mégapixels, on va, on va pas en avoir 200 donc euh, bah, là j'ai l'impression l' Ils, sont, ils en sont un peu au bout de l'innovation. Alors, l'expérience est meilleure, le produit est meilleur, mais ce n'est pas ça qui, moi, va me faire aller euh, en septembre acheter le nouvel iPhone quand il sera, quand il sera dévoilé. S'il ouais, ouais. n'y a pas une innovation de reprise, quelque chose qui me, fait, quand, qui, me, qui, me, qui me suscite en moi le désir.
4: Quand on parle d'attractivité des produits, moi, je trouve qu'il faut revenir quand même sur une situation qui est euh, mmh. assez euh, intéressante. C'est dire que le produit, on parle des produits à plus de 800 euros, du très haut de gamme aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est la même que celle il y a 10 ans, où les seuls produits pour lesquels on investit l'argent, c'est du Apple, c'est du Samsung. La seule marque euh, hors-occident chinoise, notamment, qui avait réussi à hacker le système, c'était Huawei. Ils ont fait un truc incroyable il y a oui. quelques années. Oui. Ils se sont fait mal. c'était les seuls qui avaient réussi à, à se faire une image sur le 1000 euros. Xiaomi, qui est troisième. Alors, il y, y, y a Apple, Samsung, Xiaomi, après, il ouais. y, y a des, cacahuètes, en fait, fait, les des miettes, cacahuètes. Les miettes pour les autres, les, les miettes, avec des belles euh, percées quand même de Motorola, Motorola de mais... Honor. Google Pixel qui, voilà, qui a quelque chose mais on se retrouve dans une situation <rire> où le marché on a le haut de gamme Apple Samsung Xiaomi sur le milieu de gamme qui franchement vend, vend en volume beaucoup mm -hmm. d'appareils mais alors qui gagne quand même pas grand-chose parce que mm -hmm. franchement le niveau de marque et puis après, hein, restes... et puis après le reste est... Voilà. alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut se dire que la tech
0: a peur du vide ou n'a pas peur du vide tout dépend de quel côté on se place et est-ce qu'on peut se dire que finalement tous ces géants de la tech préparent le futur du smartphone parce que voilà on se rend compte que le marché est saturé que finalement il n'y a quasi plus d'innovation alors effectivement il y a les smartphones pliants etc etc mais est-ce qu'il ne pas d'imaginer le, le le voilà l'appareil d'après celui qui nous permettra de communiquer de manière encore plus fluide mmh. de manière encore plus euh, simple euh, voilà. Est-ce que ce, ce type d'appareil, tout simple avec un écran, ça va rester encore pendant 10 ans, 20 ans, un produit qu'on aura ou est-ce qu'on aura euh, euh, Voilà, des, des, des choses que, que, que certaines startups expérimentent avec euh, les hype qu'on a vu accrochés euh, à une veste. Pas super euh, convaincu. Euh, voilà. Le, le, ou alors l'intelligence artificielle qui pourrait écouter. Est-ce que toi
1: qui étais au CES de Las Vegas là en début d'année, est-ce ouais, que bah... tu est as vu des choses qui pourraient se rapprocher de ce que tu dis, c'est-à-dire le futur
0: du Oui. On, alors on a vu un truc, mais on en a parlé dans, dans takenko et Raphaël et Fred le. le code c'est une espèce de petit boîtier qui s'appelle Rabbit qui, qui, qui se veut être une espèce de, de nouvelle interface avec ton smartphone Qui intègre une intelligence artificielle Je crois que c'est ChatGPT d'ailleurs Et qui en fait te permet de dialoguer avec ton smartphone sans le toucher et donc, euh, admettons, tu veux te commander un Uber. Là, aujourd'hui, tu es obligé de prendre ton téléphone, de lancer l'appli Uber, euh, de choisir, etc., où tu vas. Ah,
1: mais c'est très digital, encore. Oui.
0: Exactement. Ben là, simplement le disant. Là, non. Voilà, Tu dis, euh, non. je ne sais pas, euh, « Rabbit, commande-moi un Uber ». Le Rabbit va savoir où tu es exactement, donc va te géolocaliser. Et si tu lui dis ben, « Commande-moi un Uber pour aller à la maison », il va savoir parce que euh, tu as pré-réglé dans, dans ton appli Uber que ton domicile a telle adresse, il va te commander tout seul ton, ton Uber.
1: Donc, on est déjà en train de créer, en, en tout cas, des interfaces possibles. C'est ça. Dire,
0: euh, en tout se... cas, je ne sais pas si on les crée, mais on les teste. Il Maintenant, est-ce est que ça va être la, 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 le futur Le Vision Pro aussi, Raphaël, mmh. on peut se dire. Est-ce ouais. qu'Apple est en train de, de créer une, une espèce de, de nouveau chemin vers un, un produit qui pourrait remplacer alors, à terme
4: le, le, le téléphone Alors Le Vision Pro, en tout cas, euh, ce n'est pas l'ambition d'Apple. C'est le futur de l'ordinateur, c'est l'ordinateur spatial, ce que le si tant Apple d'ailleurs, comment Si tant Excel. Si tant soit. soit. Non mais <rire> oui, oui on ne pourra pas refaire le débat. Mais en tout cas, je, je, je... n'a pas, pas tort. Évidemment. Non mais évidemment. Enfin, ouais, enfin, tout le monde se sûr. pose la question. En tout cas, sur cette première version. Mais euh, le Vision Pro n'est pas vendu comme le futur du smartphone. C'est le futur de l'ordinateur. Ouais. Et donc, sur ce côté mobilité, dans le sens un produit qui nous accompagne, qui sort de chez nous avec nous au quotidien. Alors soit on a un facteur de forme vision pro Mais alors version, euh, version 10 avec des lunettes etc Qui sont aussi légères pour nous accompagner au quotidien Pourquoi pas Après moi il y a une question que je me pose C'est est-ce que le rectangle qu'on tient dans la main Qui est léger avec un clavier pour écrire virtuel Tactile à multipoint etc Tel qu'il a été imaginé il y a maintenant 15 ans euh, Est-ce qu'on n'est pas sur un facteur de forme Qui est tout simplement le bon et qui est le plus adapté. Euh, Peut-être que tout facteur de forme n'est pas destiné à être remplacé. La télévision, la télévision qu'on regarde aujourd'hui, euh, il y a 50 ans, c'était plus épais, il y avait des bordures. Euh, aujourd'hui, c'est plat et c'est de super qualité. Si on regarde l'iPhone 7 et l'iPhone 15, bah, ouais, ouais. une évolution de la même nature. On regarde toujours la télé. Ouais. Voilà. Et tu regardes un écran qui est carré, avec des écrans maintenant qui sont plus fins. Est-ce que tout facteur de forme est destiné à être remplacé c'est une question qu'on oui, peut est se une poser c'est une question. question qui est alors on n'a pas du tout la réponse mais il ne faut pas exclure qui n'est pas forcément vocation à être en place. Et puis il y, des pense... il, y eu, pardon,
1: il y a eu des fails. Il y a eu des fails avant les Google Glass, c'est un fail qui euh, oui, oui. était quand même destiné à ça. Mais hein, les échecs, il y en a toujours eu dans pas. la tech, il y en oui. aura encore plein, oui, ça mais, fait mais, mais ce ça fait partie.
0: Ça fait partie. Puis mm. c'est comme ça, c'est la vie. Mm. Hein. Mais, mais je pense que euh, voilà, je, je, suis, je suis sûr que nos géants américains ou chinois ou asiatiques sont en train d'imaginer, essayer d'imaginer quelque chose pour être la ils rupture. Ils imaginent,
5: mais, mais on l'imagine en fait quasiment le lendemain de la sortie de l'iPhone. on a eu l'iPad, on a eu l'Apple Watch, on a eu des monstres, on ouais. a eu fouille. Énormément d'objets connectés. Là, on commence à... Et quand on imagine tout de suite le futur du smartphone, on se heurte rapidement à un mur où on part dans la science-fiction, des prothèses, des choses comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, comme le dit Raphaël, le facteur de forme du smartphone, bah, c'est. Ouais, imbattable. On n'a ouais. pas fait moment, mieux. Oui. Et après, il y aura peut-être des accélérations technologiques. Hein. On voit dans la, tec, mm -hmm. dans la tech ça, des accélérations.
0: Aujourd'hui, on n'a pas fait mieux. Peut-être le pliant qui arrive petit à petit, qui a du mal à trouver sa place, mais...
4: Mais qui est finalement le même facteur de oui, forme. c'est vrai, c'est vrai. On arrive, c'est juste qu'on joue sur la oui. taille, mais... Mmh et peut-être la finesse c'est le ouais. fait
0: qu'on se retrouve avec un écran plus grand voilà pour le smartphone il est 20h48 et euh, on accueille tout de suite Étienne Braque sur ce plateau journaliste à BFM Business Étienne s'installe bonsoir Étienne bonsoir à tous ravi de te retrouver non euh, Raphaël tu, tu peux pas rester pas là non 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 il n'y a pas de souci. <rire> non, Raphaël qui est, qui est tellement bien éduqué laissez la place à Étienne mais regarde il est des derrière le hall Étienne <rire> Braque est avec nous pour nous parler euh, et bien des résultats Nvidia qu'on ne connaît pas encore mais ils non. arrivent là ce soir et on s'attend à des résultats stratosphériques
3: non Étienne Ah bah oui c'est le moins que l'on puisse dire des résultats qui seront publiés ce soir après 22h après la clôture de Wall Street alors juste pour planter un petit peu le décor et montrer comment ces résultats sont attendus, regardez en bourse que donne Nvidia plus 40% depuis le début de l'année plus 224% l'espace d'un an et surtout on a appris hier que Nvidia est devenue l'action la plus échangée au monde avec désormais 30 milliards de volume c'est tout simplement énorme pour vous donner un ordre d'idée, le CAC 40, tous les soirs, il y a environ 3 milliards de volume. Donc, ça montre quand même l'ampleur qu'a pris NVIDIA avec les fonds, les particuliers. Aujourd'hui, 1700 milliards de capitalisation pour NVIDIA. Le CAC 40, c'est 2800 milliards de capitalisation boursière. Alors, ce soir, Wall Street attend quoi Attend les résultats du quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires qui devrait dépasser les 20 milliards de dollars. Donc, en l'espace de 3 mois, c'est une hausse qui est attendue trois fois supérieure par rapport au quatrième trimestre de 2022 avec une marge nette qui devrait être aux alentours de 50%. Ça donnerait un résultat net d'environ 10 milliards d'euros. À Wall Street, vous avez des investisseurs qui parlent en bénéfices par action. Ça ferait une hausse de 426% en l'espace d'un an. Alors, les résultats ils seront sûrement au-dessus des attentes hein, puisque quand vous regardez sur les 39 dernières publications, 38 fois, Nvidia a dépassé le consensus. Mais ce qui est tendu, bien sûr, c'est les perspectives pour cette année. Est-ce que les gros donneurs d'ordre que sont Google, Amazon ou encore Microsoft sont toujours là, sachant que vous avez des délais d'approvisionnement qui se sont largement réduits, puisqu'il y a quelques mois, il fallait environ 8 à 11 mois pour avoir une puce Nvidia. Aujourd'hui, ce délai est de 3 à 4 mois, ce qui inquiète notamment UBS, qui dans une note ces dernières heures estime qu'il y a potentiellement un pic de croissance qui est devant Nvidia aujourd'hui. Donc ça, ça sera à regarder ce soir lors des résultats annuels.
0: Voilà, ça sera aux alentours des 22h, et puis on en reparlera bien évidemment demain dans Tech Co. Merci beaucoup, Étienne Brac. Bon, messieurs, dames, euh, Nvidia, la puissance de, de cette boîte qu'on euh, voilà, qu connaît depuis, quoi, je sais pas moi, une vingtaine d'années hein, à peu près. Nvidia, les, les cartes graphiques. Euh, dans les
4: 30, Je crois que ça a pile 30 ans. Ça a pile
0: 30 ans, voilà. voilà bah, bah, plus que ouais. ce que j'imaginais, tu vois. Je me rappelle plutôt. quand j'étais beaucoup plus jeune, je bidouillais mes ordinateurs, euh, je démontais mes, <rire> mes ordi et j'achetais des cartes graphiques Nvidia. Voilà, c'était une petite boîte insignifiante qui, qui intéressait que les geeks et les geeks, on va dire, voilà, à dernier niveau. Et maintenant, voilà, capitalisation boursière incroyable, une boîte que tout le monde s'arrache, euh, qui fabrique en fait le sang de la technologie d'aujourd'hui, qui est la puissance de calcul entre autres pour l'intelligence artificielle et, et, et c'est incroyablement bien joué, hein Marion
1: ils ont, Oui, c'est très bien joué, le, le, le patron qui est d'ailleurs très charismatique, ouais. qui se balade partout, qui est reçu comme un chef d'État, il n'y a pas Elon Musk hein, qui est reçu comme mm -hmm. un chef d'État, euh, il est lui aussi le, le CEO d'NVIDIA, une star mondiale, euh, ils ont bénéficié de deux vagues, en fait, la blockchain d'abord, il ne faut pas l'oublier, qu'il y a eu quand même tout le, toute la vague blockchain dont, dont tout le monde parlait il y a, il y a deux ans à peu près, même, et un peu avant évidemment, et et puis, il y a aussi, évidemment, la sortie de ChatGPT qui a fait exploser toutes les attentes sur cette boîte qui est NVIDIA, euh, qui, qui profite, en fait, hein, de, cette, de, cette, de, de cette frénésie IA. Alors, ce qui est, ce qui est euh, un peu à tempérer, quand même, c est, c est, moi, les, en tout cas, les experts IA avec qui je discute régulièrement, sont assez unanimes, bizarrement, ça m'a surprise, sur le fait qu'il ne faut pas non plus se, euh, se dire que toute la voie est tracée pour NVIDIA, ils vont tout cartonner... Euh, euh, ça va être le prochain euh, Apple en termes de success story dans euh, <coughs> l'histoire. Pourquoi Parce que... Ça peut être une étoile filante. Oui, euh, ça l'est presque déjà. Hein, quand, il voit, quand tu vois qu'ils déplacent Tesla, mm -hmm. euh, 1700 milliards de capitalisation boursière, c'est quand même
0: énorme. Oui, mais quand on voit aussi aujourd'hui la pérennité en fait, de l'intelligence artificielle, on se dit que comme ils n'ont pas véritablement de concurrents sérieux... Alors, Ils en ont pour quelques années.
1: En fait, aujourd'hui, s'ils ont des très bons chiffres qui sont toujours croissants et qui rassurent sans cesse les actionnaires, qui en achètent beaucoup, euh, c'est parce que la demande est là. Elle est déjà là, en fait. Mmh. Les applicatifs IA sont là. ChatGPT, Gemini, etc., etc. Et ça va continuer. Et elle est mondiale. Elle est pas seulement aux États-Unis, elle est aujourd'hui dans les prochains, euh, pro, prochains applicatifs chez Baidu, euh, chez Samsung qui sans doute s'y mettra. Bref, ça, le monde entier se met à ça. Donc, en fait, ils tirent leurs bénéfices aujourd'hui de la demande de stock, surtout post-Covid, parce que là, il fallait aller très vite, et c'était pas si simple que ça, d'obtenir des cartes graphiques et des processeurs Nvidia. Euh, tout le monde a fait ses stocks, Microsoft en premier, tous les cloud providers mmh. en premier, Amazon, Microsoft, etc., Google ont fait leurs achats sur NVIDIA. Et puis maintenant, c'est l'heure des lois de marché. C'est-à-dire, peut-être que l'IA ne va pas aller aussi vite que ça, parce que il y a, y a une thèse qui dit aussi qu'on va peut-être arriver à quelque chose qui va se baisser un peu. On, va, on a ce qu'il faut, mais finalement, la puissance de calcul, elle arrive, elle est là. Maintenant, technologiquement, on arrive à un premier palier de l'IA. Donc, Nvidia va avoir moins de demandes euh, de mmh. composants. Et puis surtout, il y a de la concurrence. Et c'est ça, les lois du marché. Aujourd'hui, il y a, a Grok, je crois, c'est ça, qui, euh, ouais. qui aujourd'hui ouais, enfin, propose... Bon, non, mais c'est le plus, début c'est plus début. une
0: réflexion, enfin en tout cas il n'y a rien ouais, est de... À moyen terme, oui. Voilà, c'est sûr ouais.
1: que Nvidia a 15 longueurs d'avance, mais alors... On, on voit Intel conférence... qui est largué,
0: alors ils ont communiqué aujourd'hui sur une nouvelle structure de, de processeurs qui serait plus compatible mm. avec l'IA, mais Intel a raté complètement ce virage.
1: Oui, Intel, c est, c est, et alors quand, quand ils disent qu'ils veulent dépasser TSMC, ouais. franchement c'est à rigoler parce que c'est pas possible. En fait, Fred.
5: Non mais on est sur une technologie naissante, il y a une frénésie, enfin dingue, hein, je C'est dingue, oui. Plus 450% le cours de l'action de Nvidia en deux ans depuis le Covid c'est vrai qu'il y a 4 ans Nvidia ça n'existait pas Enfin, c'était connu par ceux qui faisaient qui font leur PC de gamer pour acheter une carte graphique mais c'est tout quoi, et c'est devenu un géant absolu, donc là il y a cette frénésie euh, la nature ayant horreur du vide bon on parlait de Grock mais il va y avoir certainement des concurrents, Grock quand même ils promettent une puce spécialement dédiée à l'intelligence artificielle et aux applications de langage avec des puces qui seraient peut-être moins gourmandes en énergie donc voilà, mais Nvidia quand même est assis sur un tas d'or, hein, 1700 milliards de dollars, ils vont devoir innover, ils vont devoir acheter, il va y certainement avoir de la croissance externe dans les mois qui viennent parce qu'il va y avoir des concurrents. Mais ils ont pris une telle avance aujourd'hui enfin, C'est colossal, c'est 90% Du marché à eux seuls C'est une rentabilité euh, incroyable Donc voilà, après c'est vrai que ça, ça peut aller très vite hein. Intel a raté euh, un certain nombre De révolutions, Nvidia peut les rater aussi Mais il semble qu'il y ait quand même une gouvernance euh, Assez agile Et mmh. qui soit, mmh. euh, qu soit
4: à l'affût Des opportunités éventuelles mmh. non Mais Après effectivement il y a la valorisation Et puis il y a les résultats euh, Les résultats c'est du concret Maintenant, donc, l'argent, il est là. Alors, après, il y a les, la question des multiples, est-ce que la valorisation par rapport au chiffre d'affaires, aux revenus, etc. Mais les, les résultats sont là. Donc, maintenant, la question, c'est qui paye Parce que l'argent, il arrive. <coughs> qui paye Cette, cette IA. Bah, c'est ceux qui financent, c'est les investisseurs d'OpenAI ou euh, en interne de Google, d'Amazon, de Facebook. Parce que. Microsoft. Et de, voilà, et non, de, enfin, EFA, et de Microsoft, j'ai inclus, oui, dans, mmh. dans OpenAI, mais voilà. Tous les GAFA et tous les géants et tous les fonds qui investissent dans l'IA. Pour le moment, ils payent. Pourquoi Parce que faire de l'IA, ça coûte des fortunes. Pour le moment, ça ne rapporte pas. Je veux dire, aujourd'hui, euh, OpenAI perd de l'argent avec une requête. Euh, Google perd de l'argent avec une requête sur Gemini. Et j'ose même pas parler d'une requête sur Sora, ce dont on a parlé la semaine dernière, la vidéo je sais pas combien ça coûte une requête mmh. pour gérer une vidéo comme ça éco, et, et, pour et encore une fois ça coûtera beaucoup moins on cher on ne peut même pas le faire ce n'est pas non encore mais lancé mais ça coûtera probablement jour, ça beaucoup moins cher demain bien sûr. et on trouvera un modèle oui, oui, il y aura une optimisation sans doute mais en attendant cet argent il faut bien qu'il arrive de quelque part et ouais. donc pour le moment les gains d'NVIDIA, c'est les investissements de ceux qui sont persuadés que le marché de l'IA va devenir rentable. Donc la question, c'est est-ce que ce marché va devenir rentable oui, je suis bien ou pas avec voilà. toi, ouais. Et donc si ce marché devient rentable, s'il y a vraiment demain euh, sur Sora, euh, l'IA qui crée des vidéos assez incroyables, si demain il y a un marché, je ne sais pas, en B2B sur euh, des, des producteurs mmh. de documentaires, de films, si demain ça rapporte de l'argent et qu'on arrive à vendre, j'en sais rien, moi, 20 requêtes pour 5000 euros pour un court-métrage... J'en sais rien, je disais. Mais si ce marché est rentable, à ce moment-là, ces gains seront, j'ai envie de dire, sains. Euh, si ce marché n'est pas rentable, ce sera de l'argent investi, qui, NVIDIA sera grand gagnant en termes de résultats, qui... parce que cet argent, il est vraiment dans les poches d'NVIDIA. Mais derrière, ce seront ceux qui ont investi dans l'IA, dans l'applicatif IA, qui ont mis l'argent. Peut-être pour rien. Et ou peut-être feront fortune aussi parce que ce sera rentable.
0: Eh bien voilà, on va suivre ça de près, hein, puisque les résultats, donc ce sera, ce sera aux alentours des 22h. On en reparlera demain dans Tech Co, la quotidienne, bien sûr. Et puis, évidemment, tout au long de la journée demain sur BFM Business. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marion.
5: Merci François.
0: Un plaisir de t'accueillir. Marion Moreau, journaliste et fondatrice d'Ornorme Media. Merci à Raphaël Grabi aussi. Merci à toi. Rédacteur en chef adjoint du site Tech Co. Toute l'actualité qu'on évoque là, vous pouvez la retrouver aussi sur la plateforme Tech Co. On ne le répétera jamais assez à la fois à l'écrit, en podcast, des vidéos, etc., qui vous attendent, allez-y, découvrez euh, cette plateforme qui est euh, la petite cousine, en fait, hein, de, de BFM Business. On peut oui. dire ça comme ça. Oui. Et merci à Frédéric merci, à toi, merci. Merci Fred, journaliste à BFM Business. Euh, vous restez avec nous, on va attaquer notre dernière demi-heure de Tech Co avec, au sommaire, euh, j'en parlais tout à l'heure, un génico le géant des terminaux de paiement. Je recevrai le directeur général de Ingénico dans un instant et puis on évoquera le paiement de demain. Tiens, comment tout ça va évoluer. Et puis bientôt, les Jeux Olympiques 2024, ADP euh, et dans les starting blocks, notamment au niveau technologique avec, euh, bien évidemment, plein d'outils incroyables pour essayer de fluidifier, euh, on va dire... Eh bien l'arrivée de millions, de dizaines de millions de, de personnes durant les JO. On en parlera tout à l'heure aussi avec Hub One. Merci d'être là. A tout de suite pour le Tech Flash avec Léa Benaïm qui me rejoint.
3: Tech ⁇ Co., la quotidienne sur BFM Business.